0: De ley no porque la vida, la calidad de vida de la gente de los sectores medios y los más vulnerables se termina, la aplastan por completo. Porque en medio de ese mercado que tiene tanta avaricia, que es tan impiadoso, no somos absolutamente nada sin la cobija, sin la protección, sin la, el amor del Estado por nosotros, que es el amor de nosotros por nosotros mismos. Porque la patria es el otro porque los demás nos importan, nos tienen que importar. Por todo esto, mi ley, no. Para que no venga el mercado a arrasar con el Estado, para que tengamos una institución que siga rigiendo la economía y la calidad de la economía de la Argentina. Así tenga fracasos, pero también se ha levantado tantas veces que hay que seguir confiando en todo esto. Por eso decimos, mi ley, no. Aunque mi ley diga, no vayan a votar con miedo.
1: Lo que sí te pido es que cuando vayas a
0: votar, lo
1: hagas sin miedo. Pedazo demogólico. mogólico. ¿Y los hijos de puta. ¡Hija de puta, la concha tu madre! ¡Estúpido! ¡Imbécil ese que está en Roma! ¡Hijos de puta, tienden! ¡No servís para nada! ¡Imbécil! ¡Tarado! ¡Rollosa! ¡Gusano asqueroso! ¡Imbécil! ¡Inútil! ¡Boludo! No. Pelado pero, asqueroso pero, de mierda! ¡Sos una burra! Los ¡Hijos de recontra remil puta! ¡Sorete!
0: Hay un electorado volátil, según Alfredo Serrano Mancilla de CELAG, que le tiene más miedo a ley que a masa. Me parece que el peligro de ley no es solamente qué quiere hacer en el gobierno, mercado contra el Estado, basta de aborto legal y seguro, basta de todo lo que se ha soñado mejor para la Argentina y se ha conseguido. Además, no solamente es eso También el problema es Milay Por eso, les jóvenes Suben al subte y dicen Para
2: nosotros este domingo 19 de noviembre define el futuro de Argentina, se concentra en 40 años de democracia. Margaret Thatcher, la primera ministra que ayer mi dijo es una gran referente, ella es la mujer responsable de los pibes de Malvinas que jamás olvidaremos como cantábamos hace un año cuando salimos campeones del mundo. Y además mira es un tipo que dice que no fueron 30.000 y dijo lo mismo que Macera, hace apologismo de la dictadura militar que fue lo peor que le pasó al país. Acá estoy en la línea La no respondo.
3: Puedo a estudiar acá gracias a que a mi vieja argentina le dieron la bienvenida.
1: Para los que dicen que los jóvenes, que si los jóvenes, nos vamos a 56A, acá estamos, como argentinos de Argentina, bancando la parada por otra patria. No nos vamos, nos quedamos aquí. No nos vamos, nos quedamos acá. Ah, bueno, vamos, no, no.
0: Vamos. Aguante más, ¿no me voy? Me quedo aquí. Este es uno de los momentos más felices de mi vida periodística. Mire que hemos insistido en el trabajo de Ciudadana. Vean a esta joven que iba a votar en blanco, pero cambió de opinión. Pensó que poco vale un voto en blanco. Y entonces juega de otra manera.
3: Primero, en verdad, yo iba a votar en blanco, porque la verdad que no me identificaba a ninguno de los dos. Pero eh, siento que,
4: por ejemplo, hoy me recibí y es como que dije... Gracias. Vicky.
3: De Comercio Internacional. Y me recibí en una universidad pública y eso fue lo que hoy cambió mi voto.
0: Y aún así... Pero, o sea, ¿hoy cambio tu voto? No. Sí, ¿A favor hoy. de quién? O sea, hoy, decidi hoy, decidiste, hoy decidiste cambiar. Sí. ¿A favor de quién? A favor de Maza. Es interesante porque hasta ayer, o en estos días, eh, no estabas segura.
1: No, 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 la verdad que no.
0: ¿Por qué no estabas segura? ¿O por qué ahora sí? ¿Te convenció el debate?
3: Sí, 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 sí. Es como que entendí que eh, es como que necesitaba... Saber a quién votar. Y Exactamente, sí, sí, sí. Así que en el debate entendí que ¡Súrate! uno estaba mejor apasionado, más que,
0: ah. que ley. Like. De todas maneras, pasan cosas raras. Anoche subí para ir a mi casa a, a un Uber y la señora, muy amable conmigo, de, de entrada me aclaró que discrepaba con lo que yo manifiesto, pero fue respetuosa y hasta cariñosa y entonces eso me dio confianza para decirle cómo ve lo del domingo me llegan a masa pero yo voto mi ley vio el debate le pregunté y dice sí sí mm, pobre eso no pobre mi ley y le digo y por qué cree que fue que sucedió eso porque no sabe nada pobrecito no entiende nada y digo, ¿y por qué vota mi ley? Y me respondió, porque no quiero votar en blanco? Es decir, las únicas posibilidades que he considerado, por eso no hay que dar nada por ganado, porque hay una cierta idea, después del debate sobre todo, que Massa va a ser el ganador. No lo den por sentado, no lo den por seguro, no se confíes, vayan a votar, sigan convenciendo, sigan trabajando de ciudadanos. Porque mi ley no, es una necesidad muy grande. Pensar en el 2024 y en adelante nuestra vida con un personaje como Milei que no resiste análisis, porque nosotros hablamos de las cosas que quiere y que no queremos. Hablamos de eh, su personalidad agresiva, pero también hablemos de la calidad intelectual. Los argentinos creo que tienen una base muy buena. Lo muestran sus científicos, sus profesores, sus docentes, sus jóvenes. ¿Cómo es posible que alguien tan limitado en sus conocimientos, pueda aspirar así como así a la presidencia de la república construyéndose en los sets de televisión diciendo cosas muy agresivas y disparates que le cayeron bien a algunas personas porque en la desilusión y el desencanto de estos años neoliberalismo, más gobierno que no pudo recuperar nada de lo que se perdió con el neoliberalismo la gente ha dicho bueno que venga cualquiera, no, no es así, no se merece cualquiera la sociedad argentina ¿Se merece alguien que esté dispuesto a lucharla, a pelearla A soñar con un futuro mejor? Pero además está la cuestión netamente económica La organización de un país Según el eje del Estado O según el eje del mercado Martín Coban Uno de los más importantes eh, literatos Que tiene la República Argentina Dice...
1: Y no concibe a un ser humano como otra cosa que como un productor y un consumidor y por lo tanto como alguien que está dispuesto a intercambiar bienes según oferta y demanda y sospecha porque le resulta inconcebible y le llama altruismo a algo que puede ser no ser demasiado jodido con los demás y que las relaciones sociales son relaciones de beneficio de oferta y demanda y que como lo que yo hago vos lo necesitas entonces me lo vas a comprar y lo que vos haces lo necesito yo entonces te lo voy a comprar y que eso es todo en la sociedad y que cualquier otra variable cualquier otro factor de conducta de deseo de placer es prescindible o es engañoso, entonces alguien que tiene una concepción del mundo, de la vida, de los seres humanos, desesperante, hay muchísimas cosas asfixiantes y desesperantes en la pobreza, muchísimas, todas. Una de ellas es que la persona que está atada día a día a resolver su supervivencia, efectivamente queda, queda reducida a eso. Pero es algo que había ya leído Marx con respecto a la condición, no ya digamos del pobre o del indigente, del trabajador que dedica tantas horas del día a producir para su explotador y el resto del día a reponerse para poder seguir produciendo, con lo cual nada en su vida queda por fuera de esa lógica. Entonces sí, tenemos un problema de, de, de cómo entendemos si alguien que pretende gobernar un país y no nos ve como otra cosa, no ve la educación como otra cosa que una fábrica de productores y consumidores.
0: Qué bien, ¿no? Eh, pero las cosas que están ocurriendo en la Argentina llegan al mundo, ¿eh? Mandatarios importantes como Pedro Sánchez, hablando de mi ley, hablando de la Argentina, dice esto... El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes argentinos no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos en LIZA ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. ...y en un contexto global complejo e incierto como el actual... ...necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias... ...adoptar políticas que den respuesta a las necesidades... ...de la gente, sobre todo a la gente más humilde... ...y seguir por la senda de los avances sociales. Sobre todo a la gente más humilde, de verdad... ...de eso se trata... ...como Massa seguramente tiene que hacerlo... ...hay peronismo detrás, hay compromiso... ...lo que ha dicho... ...es factible que para el año próximo, o para junio o para julio, estemos hablando de números de pobreza muy distintos. Si Massa es presidente, no puede desaprovechar la oportunidad que le ofrecen los números decepcionantes que tiene en estos momentos la Argentina. 150% de inflación. La baja a 80% y es Gardel. No lo puede dejar pasar. Y tiene como hacerlo. Hay pobreza, 40 y pico por ciento de pobreza. La baja al 37%, y habrá un primer aplauso y eso le va a dar poder político para construir algo que sea todavía más positivo y para que como sucedió entre 2003 y 2015 si Massa gana el domingo tiene una chance fantástica con 51 años yo le he dicho que no soy para nada un devoto de Masa. más bien en términos normales con otro tipo de candidatos quizás no sería un votante de Masa. pero hay algo que también tiene que dar un poco de esperanza. Mi prejuicio está construido por razones, yo creo, muy sólidas. Pero lo dejo ahí. Lo tengo que suspender, porque tengo necesidad de creer, de creer con ustedes, de apostar a una posibilidad. Caramba, un hombre de 51 años, ¿qué va a hacer? ¿Va a transar, como lamentablemente tuvo que hacer Alberto Fernández, con muchos de los que dañan las posibilidades de los sectores medios y los más humildes? ¿Va a desaprovechar con 50 años la gran chance de ir por un poco de bronce? ¿Para qué se quiere ser presidente Sino Porque presidente es cualquiera. Pudo haber sido Bullrich, pudo haber sido Larreta, puede ser mi ley. Es decir, cualquiera es presidente, pero gran presidente ya no es cualquiera. Y es el que lucha, es el que confronta con el poder real. Bueno, habrá que darle una chancecita. Después observaremos, por supuesto, para dónde va. Pero tiene una oportunidad magnífica, porque los valores están tan abajo que con levantarlos un poco viene aquello que consiguió Kirchner en el 2004, ir armando poder político porque la gente va estableciendo conformidad, porque el salario se recupera, porque los presupuestos se hacen más elevados para las distintas actividades como la salud y la educación, por nombrar las más importantes. Por lo tanto, no es solamente una cuestión de decir mi ley, no. Digámosle sí también a alguien que, si tiene genio, de verdad, si no es solo un buen debatidor, de, de tiene una gran chance de ir a buscar él con millones y millones de argentinos una oportunidad que se le presenta fantástica. Tiene el mundo por delante. Sigamos con lo que el mundo dice. Veamos a este, sí, este es Gardel para mí. Andrés López Obrador. Pero sí, arriba,
2: hay gente interesada, no solo en demostrar de que somos iguales, sino en socavar las instituciones, debilitar nuestro movimiento para poder ellos mandar. Y no solo aquí se fabrican esos planes, también en el extranjero. No ven ahora, pues, como Fox y Calderón, con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha apoyan a mi ley de Argentina, Facho está hasta en contra del Papa, llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia y este Facho ultra conservador se le lanza, ¿no? Porque el Papa Francisco es de los Papas en la historia de la Iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina cristiana del amor. ...al prójimo y de la defensa de los pobres. No es nada más lo de México. Hay una internacional del conservadurismo... ...y eso a veces no se alcanza a dimensionar.
0: Mire lo que Victoria Villarruel dice sobre... ...un derecho por el que las mujeres... ...particularmente las mujeres, pero no solo ellas tanto, tanto lucharon como el tema del aborto legal y seguro
1: proyecto de discusión y eventualmente derogación pero no para el primer año o no para el primer los primeros cuatro años
4: no lo cif no lo ciframos en tiempo esa, esa es la realidad no lo ciframos en, en algún tiempo. momento se podría en algún momento la sí, en algún momento nos gustaría la educación sexual. sobre todo porque eh, puntualmente sobre todo porque eh, en el tema de, del aborto se, la, la ley en Argentina desgraciadamente se termina estirando hasta el infinito entonces hoy encontrás eh, mujeres que están abortando chicos a término eh, me parece que no, no corresponde
1: ¿eso lo tenés de, de dónde te documentás con estos datos?
4: Eh, en, en, solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico la madre puede, puede obtener la autorización para el aborto Bien. y, y, y el tema es eh, entendamos que no era ese el espíritu
0: Vamos a responderle de esta forma.
4: De la propia
3: entrevista emana que no tiene ninguna fuente respecto de que eso sea verdad. Eso es absolutamente falso. Los últimos datos oficiales que tenemos son de un informe del 2021, son información pública, de los que sí emana un dato extremadamente relevante, que es la reducción de la muerte de personas con capacidad de gestar de mujeres. Recordemos, esto fue una de las argumentaciones principales, el hecho de que ninguna mujer más muera por esta causa. Era la principal causa de muerte de mujeres y de personas gestantes. Hoy afortunadamente no lo es y no lo es gracias a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El liberalismo a nivel internacional los... Juristas liberales jamás plantearían una intromisión del derecho penal por sobre el cuerpo de las mujeres, porque justamente eso no es libertad, digamos. El Estado interviniendo para criminalizar y perseguir penalmente es un Estado activo. Entonces pareciera que dependiendo cuál es el rol del Estado... Si sí desean un Estado presente, Estado para perseguir y criminalizar, sí. Estado para garantizar derechos, que no se mueran mujeres por abortos clandestinos e inseguros, parece que a ese Estado no lo quieren. No están a favor de la vida, son anti derechos.
0: Agostina Felice con una explicación maravillosa para derrumbar cualquier argumento que pueda presentar, si es que tuviera un argumento que no fuera simplemente negacionismo y ataque a los derechos de Victoria villarruel y hablando de fútbol usted sabe lo que quiere hacer mi ley con los clubes convertirlos en sociedades anónimas usted que ama a All Boys va a las asambleas de All Boys discute con los directivos de ese momento pero un día de la asamblea pasa a ser también directivo porque el club es suyo porque es parte de su vida, porque fue con su padre de pequeño y aprendió a querer esos colores y ahí está sentado tantos domingos de derrota y de llanto o de llorar por las, por las grandes victorias. Es suyo, hacia su sensibilidad, hacia lo poco que además la gente tiene. La gente no tiene mucho, pero algo que sí es parte de su patrimonio es si el club de fútbol que ha elegido. Y bueno, se lo quieren vender a alguien Que vengan tres o cuatro personas Lo compren para ellos Después si uno quiere seguir mirándolo con simpatía Que lo haga Pero el club ya no es más de ello Esto quiere mi ley
1: Entre los que hicieron frente común En relación a masa Está la gente del fútbol eh, ¿Vas a Fútbol Sociedad Anónima en Argentina En caso de ser gobierno? Pero eso es otra mentira más, Eduardo Lo que yo estoy diciendo es como están. Ahora pueden seguir sin ningún tipo de problema, pero también digamos, o sea, la pregunta es por qué restringir la posibilidad de tener clubes, digamos que sean sociedades anónimas. Digo, ¿qué pasa si alguien quiere que su club sea como el Manchester City? ¿Cuál es el problema?
4: Vivimos a, a hablar de clubes de barrio. ¿Jugaste o conoces a alguien que haya jugado en algún club de barrio? Sí, yo jugué en un club de barrio, o jugué en el club San Nicolás.
3: Sí, jugué entre amigas y sí, conozco. Sí, conozco. Sí.
4: Yo juego acá en el Radio Libertad. Eh, sí, jugué en Club de Barrio, en Club Jorge Ñuberi. Y después tengo a mi nieto que está jugando en la Cuarta de Defensa de Justicia. ¿Qué valores transmite el Club de Barrio? ¿Cuál es la importancia social? Lo que le enseñamos a los chicos es respeto y ser humilde. El Compañerismo, el acercarse a otra persona, conocer a otra persona, diferentes clases sociales. Es lindo porque sacan a los chicos la calle y es una realidad porque los clubes están para eso. Y sí,
3: el fútbol es vida.
4: ¿Cuántos clubes de barrio pensás que hay en todo el país? ¿Más de ¿Más de 5.000? ¿Más de 10.000 o más de 20.000? Más de 20.000. No, más de 20.000. Sí, más de 20.000. Y sí, no, más de 20.000, pero se tiene que haber. ¿eh? Yo me calculo que más de 20.000. ¿Qué sentirías si a tu equipo un día lo compra una empresa y le cambia el nombre? Yo no lo permitiría. No votaría para nada. Y se perdía la licencia. Y te sentís como despojado de, del nombre o de la camiseta. ¿Qué candidato a presidente expresó que quiere que los clubes de barrio se conviertan en sociedades anónimas como el fútbol inglés? ¿Más o mi ley? ¿Mi ley? ¿Mi ley? Ya sabemos cuál es mi ley. ¿Y qué opinas?
2: La verdad que no. Está mal.
4: No, está re mal
2: No me gusta para nada No
3: al alzado Porque los socios y las socias Son lo que hacen el club más grande Aguante
4: masa Y vos, ¿no pensás que los clubes de barrio Son una parte importante de nuestra sociedad?
0: Bien, indisciplinados, muy bien Daddy Brieva dice algo lindo
1: no me lo imagino, porque con esta teoría estúpida de démosle la, la oportunidad que él nunca estuvo, yo digo, démosle la oportunidad que te opere el corazón, mi mamá, que nunca operó el corazón. sí, es claro. La pelotudez que hemos llegado a pensar. Así que no me imagino un gobierno de mi ley. No, no, no me lo imagino. No me imagino, no, la verdad, yo soy muy optimista, no me imagino ni Colonia en la B ni un gobierno de mi ley.
0: Es una buena manera de llegar al final. Los invitamos para mañana, si Dios quiere. Amigas amigos, hasta entonces.